0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月十号星期六，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：各地高考陆续结束，城市与农村考生人数两极分化；中国生产物价指数创七年最大跌幅，通缩风险加剧；布林肯预计访华。美国参议院外委会通过取消中国发展中国家地位法案。中国为什么连续与美军碰瓷？专家给出答案。香港反送中运动四周年，海外港人筹备全球纪念活动。接下来就请听这次节目的详细内容。中国今年报考大学人数近一千三百万，比去年增加了九十八万。其中，河南一百三十一万排名第一，教育资源最丰富的上海考生仅五万多人。有学者认为，中国考生红利正在消失，大学招生难的现象将会浮现，大学产业化的路已经走到了尽头。以下是本台记者古婷的报道。
1: 中国2023年全国高考本周五落下帷幕，总结今年高考特点。全国报考人数达1291万人，比去年增加了98万人，再创新高。根据新出炉的各省级直辖市考生人数排行榜，河南有131万考生报名，其次是山东83万。河北八十万，四川七十七万，以及广东七十万，排在三十一个省市最后三位的分别是北京、上海及西藏，分别为五十四万、五点一万及三点二万。资料显示，二零一九年北京有五点九万人报名参加高考，而上海则有十四点五万人参加高考，西藏则是二点七万人。对于中国其他城市，报名参加高考人数增加，而北京、上海保持低位。甚至考生大幅度下降。财经评论人士蔡胜坤对本台说：“这可能与上海居民的观念和人口下降有关。客观来分析，一方面呢
2: ，就是有一部分呢出国了。哎，我觉得更多的原因呢是这几年呢，一线城市啊，人口哎越来越减少，特别是年轻人呢，越来越少。高考的人数呢，受到了严密的控制，尤其是像上海啊、像北京这样的城市，对人口啊。”控制的相当之严，在上海啊，在北京工作，取得了所谓的“男女户口”啊，你的子女都没有办法啊，在这些地方高考
1: 。中国教育在线统计数据显示，从2008年到2013年，北京高考报名人数减少四成左右。不过，官方并未做出解释。也有学生家长认为，北京一部分大学今年将迁往河北雄安新区，他们不愿子女去雄安新区读大学。蔡胜坤说：“十年前，北京每年有七万多人参加高考，现在逐年减少。”他说
2: ：“湖南啊，广东啊，高考这个适龄青年呢、啊，都在大幅度减少。再过几年呢、啊，包括沿海一一带的这些啊，要参加高考的青年人呢，都会越来越少
1: 。”上海共有高校六十五所，其中 “211” 和 “985” 高校一共十四所。作为中国教育资源最丰富的城市，考生数量是全国的倒数第二，低于大部分省份。上海大学退休教师戴先生对本台说：“三年疫情以来，许多大学毕业生找不到工作。”甚至送外卖也难。如今，上海的家长对孩子上大学的热情正在消退。他说：“随着出生率下降，考生也会下降。”这随着人口的高峰期
3: 一过的话。学入校的比例会越来越高，
4: 主要是对城市而言。呃，从一九七七年秋天到一九七八年的高考到现在，也应该有四十四五年的红利了。高考的这种吸引力估计就要变革了。开句玩笑，就要考上了，四年以后送外卖吧；没考上，现在就去送外卖吧。所以现在大学生择业啊，四年以后都说不准了
1: 。戴先生说，学生高考在中国不是求知问道、培养自身修养，而成了进入商业市场的工具。近年，中国各行业都在快速地失去国际市场，国内对大学生的需求越来越低。他说，在中国，
4: 作为产业化，我
1: 想可以受益。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国上个月通胀回升，不过工业生产者出厂价格指数 PPI 创下了七年多以来的最大跌幅。有分析认为，拉动中国经济的三驾马车乏力，中国经济实际上已经步入通缩。请听记者高峰的报道
2: ：中国消费需求持续恢复。在市场供应稳定下，通胀连续三个月放缓后，首度回升。五月份，中国居民消费价格指数同比上升百分之零点二，和预期一致，但环比跌幅扩大至百分之零点二。不过，反映企业成本的工业生产者出厂价格指数连续八个月下降，同比下跌百分之四点六。跌幅是二零一六年二月以来最大。台湾经济研究院研究员邱达生表示，疫情后国际社会原本期望中国带动全球经济复苏，但事与
5: 愿违。虽然说啊，民间消费哈在去年比较低的基期有一些成长，但是进口基基本上就是说从年初到现在其实都是非常的疲弱。那我们看到出口一月还不错，那后来就慢慢的整个疲软下来哈，整个复苏的情况并不好
2: 。毕业于山东大学的金融学者司令说，拉动中国经济的三头马车不仅出口陷于低迷，投资和消费也不容乐观。全
6: 行业供大于求的情况下。基本上没有什么赚钱的领域可以投资啊！凡是有投资的，也基本上就是一种低水平的重复建设，也就是说，只有一些国企，那么受到财政部和国资委的这个指使才会
2: 这样去做。那么民企基本上是不可能在这些领域投资。六月八日，工商银行、农业银行等六大中国国有银行再度下调存款挂牌利率。有分析认为，这有助于降低负债成本。也可能促使民众减少储蓄，刺激消费。不过，台湾经济学者邱达生对此并不乐
5: 观。那所得减少，即便就是说解封之后，哦、你在民间消费有一些、啊、拉抬复苏，但是那个力道不强。过去几年，哦、中国的方式出现很多问题。去年，哦、大概不管是中央呐、啊，或是地方呐、啊，开始放松管制，哦可是中国的房市、哦、好像还是有这种供过于求的现象近期中国货
2: 币信贷增长较快，加上物价回落，引发中国经济是否进入通缩的议论。金融学者司令估计，中国实际上已步入通缩。支撑整
6: 个中国宏观经济的，包括五百强啊这些很多企业当中，没有多少起色的情况下，他们只能够缩减生产规模。那么缩减生产规模，价格上不去的话，那么接下来的一问题就是，那么会出现更多的人失业，那么老百姓呢这个需求会进一步降低，恐怕呢工业生产者出厂的这些产品，那么他们的需求会更加疲软，导致呢就是
2: 他们的这个。形
6: 成一个螺旋式通货紧缩
2: 。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 美国国会参议院外交关系委员会日前一致通过法案，要求结束中国的发展中国家地位。此举引发中方不满的同时，将如何改变中国在国际组织中的地位？而在美国国务卿布林肯据报最快下个星期访华之际，美中关系又将面临怎样的挑战呢？以下是本台记者凯迪的报道。
4: 这项名为《结束中国的发展中国家地位法案》六月八号在美国参议院外委会获得一致通过。法案要求美国行政部门推动政策，在未来的条约和国际组织中反对给予中国发展中国家地位待遇。法案还指示美国国务卿透过现有条约和组织中的改变机制，寻求将中国的地位改为发展中国家。中国外交部发言人汪文斌周五在例行记者会上表达不满，批评美国想把发达国家的帽子强加给中国。他还表示，中国是不是发展中国家，不是由美国说了算。对此，旅美经济学者夏叶良说
7: ：“呃，其实哪个国家说了都不算，就应该看事实。呃，就是说，我们看中国一方面号称发展中国家，一方面在全世界大撒币。”
4: 美国非政府组织华盛顿信息与战略研究所所长李恒清预计，该法案会顺利通过，并由总统拜登签字生效。接下来，美国国务院将会采取相应行动，寻求在重要政府性国际组织中改变中国发展中国家地位，而这将首先涉及中国的会费和相应责
7: 任问题。中国呢，用发展中国家呢，它的交的会费，它承担的责任呢，是发展中国家的承担的责任，所以呢，它那个会费呢就低了很多。奉贤呢，作为中国第二大经济体，那你必须要按照你的经济的收入来进行这个分配。你现在只比美国低一点所以那你就应该分分担更多的这种国际责任
4: 。李恒清认为，除政府性组织中对中国的特殊支持项目，未来都可能会被取消。美国国务院下属的美国国际开发署也会采取相应行动，取消给中国的资助。绿美经济学者夏业良则指出
7: ，但是有一点还是应该让国际社会清楚的，就是中国不是真正意义上的发达国家，它还有几亿的这个贫困地区和贫困山区里边的老百姓
4: 。据美国政客新闻网援引知情人士披露，美国国务卿布林肯计划最快于下周前往北京。这将标志着自二零一八年时任国务卿蓬佩奥访华以来，美国官员对中国的最高级别访问。据悉，美国国务院仍在确定布林肯的访华细节。李恒清认为，中方错误以为美国这种做法是想讨好北京
7: 。美国之所以还在继续的希望能够建立管道呢，是希望不擦枪走火了、啊，因为这个是有自信的，就跟冷战当中美苏对抗，美国最终胜利了嘛
4: 。李恒清指出。拜登政府的基本策略就是两国关系斗而不破，但这正是中国所不希望看到的。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国的军机和军舰近日连续在南海和台海与美军发生摩擦。在本台最新一期《亚洲很想聊》节目中，有专家认为，这一连串的举动就是习近平所指的“惊涛骇浪”，中国企图借此在印太称霸。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
8: 美军导弹驱逐舰“中云号”与加拿大皇家海军巡防舰“蒙特利尔号”三日例行性穿越台湾海峡，遭中国的驱逐舰“苏州舰”近距离挑衅。隔一日，军事粉丝专业台湾 ADIZ 公布了一段影片，苏州舰现身东部海域，旁边有日本海上自卫队护航驱逐舰“神通号”监控中。此前，解放军一架歼十六战机也曾在南海上空近距离逼近一架美军 RC 1 3 5的侦察机。旅美时事评论员陈小农在本台《亚洲很想聊》节目中指出，近期在中国国安系统有关的《香港零一》刊登一篇标题为“我舰奉命撞击你舰”的文章。当两艘军舰相遇时，会挂信号旗向对方展示当年苏联海军遇上美军时使用的信号旗。就是我舰奉命撞击你舰
7: 。中共这次用了同样的信号旗，也就是说是中央军委下令这么干的。嗯，故意制造摩擦，想要逼退美国，呃，用武力的这个冲突来确认说我要占领的国际海域，我说了算。除
8: 了中云号外，美国是与加拿大海军联合执行穿越台海的任务。为何共建只针对美舰而来？正大国关中心资深研究员宋国成在节目分析
6: ：这个绝对是一个有目的性的，啊，甚至有经过训练的一种准战争行为。
8: 宋国成进一步解释，不管是军机逼近还是海上拦截的行为，这是中国胆小鬼游戏的冒险行为，需以自己制定的规则否定国际秩序公认的合理规则，破坏和颠覆就是一种准战争的行为。他称之为空中碰瓷或是海上逼舰，好
6: 让中共能够怎么样，把南海宣称为他的后院，然后呢，把台海宣称为他的内海，来实行对于这个亚太地区的一个占领。和一种霸权的一种行为。
8: 五月底，中共总书记习近平出席中央国家安全委员会第一次会议，提及当前中国国家安全问题复杂、艰难程度明显加大，国安委必须准备经受风高浪急，甚至是惊涛骇浪的重大考验。陈小农解读中国国内各种问题已经行之有年，不到风高浪急的地步。习近平所说“惊涛骇浪”应指中美冷战升级到一个全面固定化的格局，也就是中共退无可退
7: 。阿凡挑起来以后，他是不能够退缩的，因为退缩的话，他要把整个共产党的正当性、合法性，呃，要毁掉。
8: 宋国成表示，中共最深层的恐惧是在内外交迫下步入当年苏联解体的后撤，这意味共产党垮台消灭。所以，习近平所说的惊涛骇浪，不外就是内外交迫、江山动摇的危机感。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 香港末代港督彭定康以中国违背对港许下的承诺为例证，向自由世界警告：中共不可信，批评中共不理解自由和法治，应该认清其集权本质。有评论认为，台湾可借鉴香港，检讨两岸政策，不要让香港的遗憾在台湾发生。以下是记者陈子飞的报道。
6: 香港末代港都彭丁康在台湾出版《香港日记》的中文版，在周四的线上分享会中，彭丁康表示，想要通过发表诗人的日记，借香港的经历告诉世界，中共对港人许下的承诺，只是为了更容易控制港人。他表示，在香港主权移交时，曾经想过中国是不是可以信任的问题，当时认为，如果中国在香港问题上出而反而，会失去世界信任。在北京违反了“一国两制”、“五十年不变等”等已经写在中英联合声明的承诺，更把香港变成警察社会，证明中国并不守信
2: 。我们在思
1: 考是不是可以信任中国，是不是要真的信任中国？很不幸，答案是不能相信中国。我认为在邓小平时期，当时的中国似乎比较容易。可是到了习近平的高压时代，肯定是不会。他们违背了自己的诺言，而且不仅仅在香港问题上，而且是在任何方面。
6: 他表示，回归前与北京的官员交流，曾讨论法治问题。对方认为中国的依法管制已是法治，被他反驳。从他的经验可见，中共是一个从来没有进行改革的集权主义政党，不了解自由社会和法治。又特别提到，在二零一二年前后，准备进入习近平时代的阶段，中共已构思要镇压香港。
1: 中共失去控制，害怕中共对公民社会的控制力开始下滑。我认为在那个时候，他们决定必须镇压香港。我认为北京想看到的一个没有香港人的香港，如今香港不是一个警察政权，还会是什么？所以我希望人们能从这本书中的《香港满哥吸取教训
6: 。他形容台湾如同旧日的香港，是开放自由的社会。呼吁台湾人要以香港的经验为接近，看看相信中共的承诺，香港最后的下场。在场的前台湾智库副执行长赖宜中表示，各界一直以为“一国两制”是中共对台湾的示范，但彭丁康表示，台湾的因素对中共处理香港问题影响不明显。台湾可以参考香港的情况，重新定义中共的本质和应对策略。
7: 台湾内部一直都有一个声音，更紧密的经济交往实际上是可以促进台海和平。西方国家那个时候认为更紧密的经济交往可以促进中国民主化嘛？当现在来讲，经济没有办法让中国变得更自由化、更和平。冷战结束之后，很多对他的那个期待实际上都被证明是错误的。对台湾来讲，这个时候，当我们在看香港，会给我们不少的启示。要重新去认识中共的本质啊，以及我们在两岸关系经营管理上面的很多的战略假设，呃，也同时也有那个重新管理的必要了、啊
6: 。出席同一个场合的时事评论员双普表示，香港的经验让台湾知道自由世界和专制并不相容的事实。又说，认识香港的历史，最重要是让香港的遗憾不要在台湾发生。他表示，在反抗中共的威胁，台湾有很多地方比香港更有条件。台湾拥有如台积电等高科技领域的优势，认为台湾应该更好使用自己的力量。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 四年前爆发的香港反送中运动使香港发生翻天覆地的变化。四年过去了，港人虽然流散四海，但仍将在反送中运动纪念日如水再聚，在全球各地举办一系列纪念活动。除了集会游行之外，海外港人如何在当地深耕细作，又会面对什么样的困难呢？以下，日本台记者吕希发自伦敦的报道。
9: 四年以前的六月九号，超过一百万香港人走上街头，反对港府强推逃犯条例修订草案。港府无视民意，拒绝撤回法案以后，大批示威者在六月十二号包围香港立法会，而六幺二这一天也成为了香港反送中运动标志性的一天。四年过去，香港已变得面目全非。港人也被迫流散四海，而他们将会在未来几天，在全球各地以游行、集会、艺术展览等不同方式，纪念港人永志不忘的这一天。而在游行集会以外，不少海外港人一直在世界不同角落，在日常生活当中默默耕耘。香港三月，
4: 文化节，就是希望在我们三个筹委的政治性工作以外，可以做一些有关
9: 香港文化和香港人身份认同的活动。流亡英国的前香港区议员刘家敏。在台大香港研究社一个讨论会上，分享在英国举办香港三月文化节的经验，举办一连串文化和艺术活动，连接在英港人和当地民众。同乡的香港社工许利明成立了港人组织 ReWater， 他们也会举办亲子工作坊以及农历新年集会。对有声音质疑，海外港人举办这些文化活动是否只顾吃喝玩乐？徐立明认为，生活和政治密不可分。我哋成日讲生活即政治嘛。之前喺伦敦
8: ，我们经常说生活即政治。我们不是出去游行就能赢，我们一定要乘船。我们自己的历史，无论是我们的生活经验，还是我们的信念，其实都是要靠生活细
9: 节去保存。李振明解释，在英国的现实环境底下，必须以文化活动吸引本地人，再向他们解释香港政治情况。博各地港人举办活动也面对不同程度的困难。有在台港人组织代表反映，由于居留身份问题，不少在台港人面对很多困扰。部分人预示到自己几年以后或者无法在台定居而必须回港，因此会对在台港人的活动缺步。不过，刘家明认为最大的问题是离散港人和留下的港人之间因为相互不理解而形成的隔阂。他正和其他香港人筹备下一个行动，希望尝试化解港人之间的误解。而无论是游行集会、国际倡议，还是文化艺术活动，他们都是为了同一个目标
8: 。每一样嘢其实都系希望可以做到。
4: 每一件我们做的事都是为了可以回家，所以我们希望从不同层面突出香港人的身份认同，就是希望在国际舞台和不同国家的社会得到认可
9: 。自由要洲电的记者吕西，英国伦敦报道。
0: 最近，多位八九民主运动的亲历者接受本台采访，讲述了他们眼中的白纸运动，以及在他们看来，为什么中共会做出六四屠杀和动态清零这样的决策。以下是本台记者孙成的报道
5: 。目前担任中国民主党全国委员会主席的王军涛，曾参加了一九七六年和一九八九年中国的民主运动。在去年白纸运动在中国发生后，他也在美国进行了白纸运动的海外响应活动。在接受记者的采访时，他谈到了在他心目中，中共在镇压八九民主运动和白纸运动方面的相同点
7: 。其实呢，在任何一个集权体中的反抗运动呢，也许他们的诉求不一样，也许他们的方式不一样，但最后的结果呢？都是一样的，就是当你和集权体制进行政治博弈的时候，集权体制呢，或者把你吸纳他的这个集权政治中间，或者对你进行排斥、进行镇压。白纸运动也罢，六四也罢，实际上共产党就最后是要采取镇压的方式
5: 。去年十一到十二月，中国许多地方发生了民众抗议当局动态清零政策的白纸运动，并且有人喊出了“习近平下台，共产党下台”的口号。在这之后，尽管中国当局放开了严酷的新冠疫情管控措施。但也对不少白纸运动参与者进行了追查和抓捕。王军涛认为，中共的这种抓捕会制造出一批活动家。
7: 实际上，中国很多访民呢，在几次关押之后，就成了职业性的这种社会活动家，也是因为共产党这种监狱和抓捕锻炼。所以，我觉得白纸运动之后，共产党的镇压呢，他就会锻造出一大批这种职业性的社会活动家和政治活动家，将来说跟他作对。但这样呢，将来他也是跟跟那个六四呀，跟其他的一些被他镇压的运动一样
5: 。曾在六四屠杀中被坦克碾断双腿的方正，现居美国加州湾区。目前担任着民间团体中国民主教育基金会的会长。他认为，一直以来，无论是在一九八九年，还是在最近，中共的领导人实际上都有着最基本的共同点。他
3: 们认为，权力、统治力，这个政权是他最重要的要考虑的。比如说六四的时候，他用军队镇压，那也很简单，就是他认为只有这种方式能使得他的政权稳定，或者说能够保住他的政权，所以他动用军队。白纸运动到最后，他做了很多的调整。调整完之后的镇压等等，也都是为了他
5: 的一个政权。他也认为，独裁政权和民主国家政府相比，特点就是简单粗暴，运行轨迹没有很多科学性。他说道
3: ：“独裁就是一个简单粗暴的一个活，民主其实相对是个很技术的一个范畴。就是共产党的政权，它之所以反民主或者说反人性，其实就是他的一个简单粗暴，
5: 只要考虑他自己这一小撮的这个统治集团。”在现居加州湾区的八九学院领袖封从德看来。中共高层在进行发动六四屠杀和动态清零的决策时，过程是有一些不同的，但也只是稍微有所区别。两者的共同特点要大得多，都是一党独裁。他也表示，尽管在守法和面对的国际局势方面有所变化，但从毛泽东到习近平时期的中共，实质性的变化是没有。在我看来，他的专制独裁的集权体制根本没有变化。他们的核心价值、核心利益还是一致的，就是保住政权。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
6: 。
9: 三分钟讲一个新闻故事，三十分钟呈现中国真实。自由亚洲
6: 电台亚太
9: 报道新年瘦身，浓缩的都是精华
0: 。听众朋友。接下来，我们再关注几条其他方面的消息。美国贸易代表办公室星期五发出了澳大利亚、新西兰、加拿大、日本、英国、美国等六国的联合声明，反对牵扯贸易的经济胁迫和非市场做法。声明说，使用牵扯贸易的经济压力和非市场导向的政策和做法，威胁和破坏了基于规则的多边贸易体系，并损害国家之间的关系。这些做法同样也威胁着这些国家公民的生计，损害工人和企业，并可能破坏全球安全与稳定。据彭博社报道，中国外交官近几个星期在布鲁塞尔和北京频繁与欧洲同行会面，试图说服欧盟官员取消对中国企业的贸易限制。欧洲委员会上个月曾经表示。委员会正在考虑对八家中国企业采取限制措施，因为他们直接支持俄罗斯的军事和工业复合体。有消息人士表示，中国外交官为此事与欧盟官员会谈的过程中，曾威胁，如果实施这些限制措施，将会采取报复措施。美国白宫国家安全委员会发言人约翰·科比星期四在接受美国全国广播公司采访时否认了《华尔街日报》有关中国和古巴秘密建设间谍设施的报道，认为这一报道并不准确。这份报道引述了了解此事的美国官员的说法，说北京支付了数十亿美元在古巴建设间谍基地，让中国的情报机构可以监听美国东南部的电子通信。另外，美国有线电视新闻网 CNN 星期五报道说，有两名熟悉此事的美国官员说，美国在几个星期前就知道了此事，但这项设施还没有开始建设。但科比在否认了《华尔街日报》的报道后，又说，美国一直对中国在世界各地的影响活动感到担忧，特别是在美国所在的半球和地区。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。